0: É olhar para a força como, se, como algo que a gente recebe de outro alguém. Ou seja, a força está em nós mesmos ou está em outro alguém? Essa é a pergunta que nós vamos responder hoje. Tá? Então, o texto que eu quero que você abra aí comigo está em Romanos capítulo 14. Nós vamos estudar talvez esse texto inteiro, esse capítulo inteiro. E ali nós vamos ver algumas características de alguém que é forte. Agora, já vou anunciar que todas as características que nós vamos chegar, provavelmente de alguém que, aos olhos humanos e diante da nossa sociedade, diante do conceito de força que aprendemos no mundo, na vida, com os pais, com os amigos, ele é completamente oposto ao conceito de força bíblica. E aí, talvez, nós vamos aí descobrir um grande tesouro a qual nós podemos encontrar a verdadeira força que nos dará condições para. Sermos indesistíveis, resilientes, inabaláveis, seguros, né? Todos esses adjetivos maravilhosos que vocês encontraram aí. Eu fico com uma pergunta já para a gente olhar para o texto. Quando, e vamos ver quem sabe quem vai responder agora, tá? É quiz, vamos no quiz. Quando que Jesus é, demonstrou sua maior, seu maior ato de força? Quem pode responder? Pegadinho do malandro. Quando que Jesus demonstrou ou oh, revelou a sua maior demonstração de força? Quem sabe? O Elvis falou no deserto, a Ingrid na cruz.
1: O Jean falou no deserto também.
0: Deserto.
1: Eu sei lá, eu acho, acho que, foi que foi na cruz. Doido. Você é doido? Eu acho que eu saia correndo lá da cruz. Acho que foi quando ele pediu socorro,
2: né? Tipo, me afasta de mim esse cara, se for possível.
0: Acho que foi naquele
2: momento que ele demonstrou uma força.
0: Adriana, quer falar alguma coisa aí? É quem? o
2: Getsemane.
0: Getsemane. Mas ele
2: chorou?
0: Getsemane. É, bom.
2: Tem vários tem vários, locais que eu creio que Jesus mostrou que ele foi forte.
0: Getsemane. Tudo isso são respostas boas, né? Mas aos olhos humanos estava diante deles um Messias fracassado, um fraco. Lembra quando os romanos, soldados, disseram: Se tu és mesmo o Cristo, o Filho de Deus, revela a sua força. Certo? E ele se calou diante daquela proposta ali. Mas ele era o Todo-Poderoso ali, ele era Deus. Ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem naquele momento. Então, no maior momento, e lógico que eu estou afirmando aqui que é no, na cruz, é no Calvário, naquele único e exclusivo momento ali, porque milhares de pessoas foram crucificadas, mas a crucificação de Cristo foi diferente, porque ali o próprio Deus estava, através da sua fraqueza, revelando a sua maior força. Aos olhos dos homens, aos olhos dos religiosos, o Messias era o poderoso que viria para né, reivindicar Israel, colocá-lo de novo no protagonismo, da história. Israel era para ser o povo escolhido de Deus. E eles esperavam esse Messias guerreiro, né, senhor dos senhores, né, rei dos reis, que viesse para acabar com o império opressor romano. E, de repente, esse Deus onipotente nasce numa manjedoura, ma manjedoura. nasce num curral, nasce de um casal de pessoas comuns, era feio, de estatura, era alguém completamente contrário ao que se esperava de um vencedor, de um Messias. Aos olhos humanos, Jesus não era nada, mas é nesse nada e nessa fraqueza que toda a força do universo estava se convergendo ali naquela pessoa. Ele era o Senhor de todas as coisas. Então, já como teaser aí, eu deixo para vocês que nós vamos olhar o mundo de cabeça para baixo. E isso choca-nos, porque eu acredito num numa evangelho que nós estamos digerindo hoje, nos alimentando hoje, graças a Deus vocês têm né, tido a palavra de Deus aqui. Mas na televisão, no YouTube, eu estou sempre né, presente, vendo o que está acontecendo, na televisão principalmente nós vemos um evangelho que tenta forçar as coisas, que tenta... Né, que não é evangelho, é um falso evangelho. Né, que está tentando, de alguma forma, trabalhar a fé pelas obras, trabalhar a fé pela força, pelo conhecimento, pela razão, pelo intelecto. Por tantas outras áreas que representam áreas de força. Quando, na verdade, a mensagem do evangelho, ela tem o seu poder na sua fraqueza. Por isso que Paulo disse que quando eu sou forte... Perdão, quando eu sou fraco é que eu sou forte, e que o poder de Deus se manifesta na, na fraqueza dele. Então, reparem que nós já temos aí o que é um paradoxo, que a gente chama, né? É uma coisa que aparece uma, mas é outra. Então, vamos lá, esse texto. Acompanha a leitura comigo aí. Eu vou primeiro para os meus estudos aqui, depois eu vou para a Bíblia, tá? Vamos ver o que esse texto nos ensina aqui. Ó. Os fracos e os fortes. Romanos 14, versículo 1 e diante. Vocês podem me interromper a hora que quiserem, tá? E pode escrever no chat também se quiser mandar uma pergunta ou um comentário. O texto diz assim: diz assim a palavra de Deus. Aceitem o que é fraco na fé. Vamos parar aqui nessa vírgula que nos ensina a pausar. E sobre fazer essa pergunta aqui, quem é esse fraco? Bom, primeiro ele diz que o fraco é na fé, então nós não estamos falando de força física. Nós estamos falando de outro tipo de força, uma, forma, uma, uma fraqueza que está na fé. Ou seja, estamos falando aqui de convicções, uma pessoa que ela é fraca nas suas convicções, né? Pode ser uma pessoa nova na fé, pode ser uma pessoa que não se interessou ainda de conhecer a Deus e de... né? se apropriar de certas verdades a qual Deus se revela nas Escrituras de quem Ele é, ela simplesmente recebeu a fé dela de tabela, ela acredita na, naquilo que os pais acreditam. Isso pode ser verdade para muitos de vocês que estão aqui conosco hoje. Você está na igreja por causa dos seus pais, você diz ter fé, mas a fé que você professa ter é a fé que você né, ouviu falar não é uma fé que você experimentou, não é uma fé que você vive. Esse é o caso de Jó, por exemplo. Né? Jó ouviu falar de Deus. E diz o texto, e é interessante na experiência de Jó, é que ele fazia sacrifícios a Deus por medo, porque ele tinha medo de alguma coisa acontecer com seus filhos. Então ele vai sacrificar a Deus, não porque ele conhecia Deus e era grato por Deus ter lhe dado todas as coisas que ele tinha. Quando o adversário, o Satã, vai diante de Deus... Ele vai diante de Deus com a proposta de dizer assim, ah, mas o Senhor abençoa Jó, o Senhor faz tudo o que Ele quer, por isso que Ele te é, adora, por isso que Ele é fiel ao Senhor. Então olha a proposta sinistra do diabo, né? Checa o ele está dizendo assim para Deus, checa o coração dele para ver se o coração dele está em Ti ou está nas coisas que você oferece aí. Essa é a proposta do diabo. E Deus aceitou a proposta porque Deus conhecia o coração de Jó. Mas o Jó naquele estágio inicial ali da o enredo todo do livro, é um Jó ainda fraco na fé. É um Jó que está buscando respostas para o seu sofrimento e não entendendo que Deus estava também participando daquele sofrimento e provando o coração dele no meio daquilo. Então, ele era fraco em suas convicções. Muitos de nós podemos estar fracos em nossas convicções. né Nós cremos numa fé por tabela, nós cremos numa fé religiosa. né Não é um conhecer a Deus através de ter intimidade, né, de lutar com Deus. Não é interessante, nós estamos lendo, né, nossa leitura anual bíblica, nós estamos lendo a história de, acabou, né. nós estamos no êxito já em Moisés, mas um tempo atrás nós estávamos estudando a história de José, a história dos patriarcas, e um desses patriarcas se chamava Jacó, que o nome foi trocado para Israel, e o nome Israel significa aquele que luta com Deus. E essa é a história do povo de Israel, um povo que está constantemente lutando com Deus, e Deus se agrada dessa luta do povo, porque essa luta traz descoberta, essa luta traz conhecimento, certo? Por exemplo, alguns de vocês aí estão na fronteira de casar, né? alguns aqui, né? tipo o Elvis, o Douglas, essa turminha, né? um pouquinho mais de idade aí, dos nossos jovens, vocês vão casar em breve. E às vezes nós pensamos que no namoro, nessa fase de descoberta, nós estamos realmente conhecendo as pessoas, mas nós não estamos. Você vai começar a conhecer verdadeiramente essa pessoa após dois, três anos de casamento. Okay? Então, é importante a gente entender isso. Né? E os casados aqui que estão aqui entre nós sabem exatamente o que eu estou falando. Que você só conhece mesmo a pessoa depois que você passa por uma grande adversidade. Um momento a qual a desculpa não vale mais. É só o perdão. Porque você sabe que tem uma diferença grande entre desculpa e perdão. Né? A desculpa você dá quando você tem um motivo pelo qual você fez o que fez o perdão você fica completamente à mercê do outro porque você não tem motivo você vacilou você pisou na bola e agora você precisa que o outro te perdoe não tem nada que você possa fazer para pagar aquela dívida então é só no casamento que isso é possível depois de anos de luta de de diferenças de dificuldade de pensamentos contrários que a gente realmente descobre se aquilo é verdadeiro certo então na fé é a mesma coisa se nós estamos aqui a gente está indo com a, boiando né, na igreja, participa, toca, faz um monte de coisa, mas não temos interesse pessoal de conhecer esse Deus, provavelmente nós estamos nesse estágio aqui. ó Nós estamos fracos na fé. Nós não temos muitas convicções acerca de Deus, de quem Ele é. Sabe por que, é que no começo do ano eu faço aquela série chamada Fundamentos ou Foundations? É porque eu descobri, nesses últimos anos, que muitas pessoas que estão na igreja não sabem não têm nem argumentos para colocar para as outras pessoas sobre quem Deus é, porque nós cremos no que nós cremos. E acredito que Deus está me, né, me animando a fazer isso todos os anos, né? a gente começar e virar o um ano, né? talvez apresentando o foundation de dois em dois anos, né? o, os fundamentos, né? foundations, como algo que nós precisamos rever e repensar. Porque muitos estão na fé simplesmente porque os pais estão. É um puro osmose, a gente chama. Né? Assim, parece que é uma coisa assim, é uma transferência de espiritualidade. Isso não nos mantém firmes nos caminhos de Deus. Né? Então, ele diz assim: aqueles que não têm essas convicções, que ele chama de fracos na fé, sem, aceitam eles. Olha o que ele diz: ó, aceitem essas pessoas. Está vendo isso aqui? Isso é super interessante. Ele diz assim: ó, não discrimine, Deus. não coloquem eles de escanteio, não pensem menos acerca deles, recebam eles. E eu acredito que está implícito aqui que. Paulo está considerando que existem pessoas fortes naquela igreja. Ele está falando para os fortes. E ele está dizendo aos fortes assim, diminuem. Diminuem o seu nível para você chegar onde que essas pessoas estão para que, ao dando os braços e as mãos a elas, vocês podem ajudá-las a subir. Então, ele diz assim, aceitem esses que são fracos. Não discriminem eles. E façam isso sem discutir assuntos controvertidos. Ou seja, sem brigar por causa de opinião. Certo? Porque na fé, gente, a gente crê que tem coisas que são de primeira importância. Essas coisas são inegociáveis e indiscutíveis. Nós não negociamos essas coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo para isso. Trindade. A gente não negocia. Não tem como você dizer que você não acredita que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é a, terceira, é a segunda pessoa da trindade. Não tem como você permanecer na fé se você não acredita que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força, é uma energia. Não tem como você permanecer na fé se você não acredita que Deus existe. Isso são coisas de primeira classe, primeira importância, primeira categoria. Essas coisas são inegociáveis, essas coisas nem se discutem, certo? Mas tem coisas que são de segunda categoria. E aí nós podemos discutir, podemos opinar, porque nós precisamos entender muito bem, agora, nessa estágio que vocês estão como jovens, a diferença entre opinião e fato, ok? Opinião é algo que você pensa sobre aquele assunto. Fato não depende de sentimento de ninguém. Ou de opinião de ninguém, fato é fato por exemplo, por mais que você queira por mais que você se esforce por mais que você lute nunca, jamais, 2 mais 2 vai ser 5 isso é fato, 2 mais 2 é 4 isso é fato não tem opinião sobre fatos fatos não têm sentimentos fatos não podem ser colocados opiniões certo? jamais 2 mais 2 vai ser 5 em nenhum lugar do mundo desse universo, porque a matemática é exata por isso que a gente chama de exatas Certo? Então, não tem opinião sobre isso. Mas sobre outros assuntos que não são da primeira categoria, nós podemos opinar. Por exemplo, algumas igrejas batizam crianças, outras não batizam crianças. Algumas igrejas têm é, a sua música baseada na harpa cristã, certo? Outras, o, o, a música é mais contemporânea. Outros usam terno e só aceitam pastores e líderes que usam terno dentro da igreja. Outros não vêm dessa forma. E acham que somente a ordem de essência é suficiente. Isso são coisas de segunda categoria. Isso são opiniões. E aí tem um conceito que eu tenho que ensinar para vocês, porque está muito falado aí fora, que é essa questão da tolerância nos nossos dias, certo? E cabe muito bem aqui dentro do assunto que nós estamos falando de aceitar o outro. O que é tolerância? Tolerância é quando você respeita as pessoas e não necessariamente as opiniões delas. Intolerância é quando você desrespeita as pessoas... E, embora você aceite ou não aceite as opiniões delas. Pegou a diferença? Alguém não entendeu isso? Porque isso é muito importante nos nossos dias. Então, tolerar é você respeitar aquela pessoa, embora você discorde da ideia dela. Ser uma pessoa intolerante é você desrespeitar a pessoa, embora você discorde dela. Tá entendendo? Então, quando nós olhamos agora para a igreja, assim, alguém entendeu? Por favor, me pare aqui, tá? que eu quero que vocês entendam esse conceito de uma forma muito clara, porque isso está muito distorcido nos nossos dias. Nós vemos isso na, na mídia, né? nas notícias, na, né? na rede social, todo mundo chamando o outro de intolerante. Mas o mundo, a voz desse século, esse tempo agora, eles distorceram e redefiniram a palavra tolerância. Tolerância, hoje em dia, é você desrespeitar as pessoas e aceitar, tanto faz, as ideias delas. O importante é você desrespeitar as pessoas. Não, não. Nós jamais devemos desrespeitar as pessoas, independente das opiniões delas. Isso é ter tolerância. Então, ele está dizendo assim, ó, quanto a essas coisas de segunda importância, vamos ser tolerantes, vamos aceitar. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para ver se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando, né? É, tem uma pessoa que chega pra você e diz assim, ó, eu acho que música do mundo não tem problema não, só você checar e ver, né, o conteúdo, ver se a letra não não desfaz alguma coisa da nossa fé, se não fala mal de alguém, se não xinga, se não tem palavrões. Então, não vejo problema com isso. Outros vão falar assim, não, eu não aceito de forma alguma, nenhuma tipo de música que não seja religiosa, cristã ou sagrada, certo? Agora, o Paulo vai falar sobre isso daqui a pouco, e em 1 Coríntios 8 ele fala isso também, que as pessoas que pensam assim, que certas é, categorias de música são sagradas e outras profanas, ele vai chamar essas pessoas de mente fraca. E aí você vai ver isso daqui a pouco com a questão da comida a questão é, de outra coisa, da carne que ele vai falar aqui e de outra coisa aqui que ele vai falar. Então, o que, que a gente faz quando isso acontece, quando há um, um embate nessa questão? De um aceitar só desse jeito e outro aceitar só daquele jeito. Faltou tolerância, respeito de aceitar que a pessoa pensa daquela forma e tudo bem, e eu penso de uma forma diferente quanto essas coisas de segunda categoria. Então, nós conseguimos viver juntos, embora nós discordamos numa uma coisa. Então, o que, que eu faço se eu sou mais forte? Quando eu estou com aquela pessoa no carro, indo para algum lugar, e eu vou colocar uma música por respeito a ela e por ser tolerante a ela, eu não vou colocar uma música que seja secular, que eu acredito que não existe essa classificação, mas tudo bem, por causa da consciência dela, e eu vou respeitar ela e vou respeitar aquele momento que nós estamos juntos e vou tolerá-la e vou ouvir aquilo que agrada a ela. E agrada a mim também, porque essas coisas me agradam também. Então, eu estou sendo tolerante. Eu não estou criando confusão. estou aceitando aquele que é fraco na fé. Está aqui um exemplo. Você já vai ver outro daqui a pouco. Está todo mundo comigo aqui? Deixa eu parar aqui para ver se está todo mundo comigo. Alguém está perdido? Alguém? Okay? Dá um joinha aí. Isso. Faz que nem a Laís. Ó. Dá um joinha. Está todo mundo junto aqui. Gente, o que eu estou falando é muito importante para vocês... Entenderem e aprenderem a lidarem com relacionamentos, principalmente dentro da igreja. Fala, Douglas, você quer falar? Não, não, não. Nossa, não. Eu falei que eu tô de boa, tô entendendo. Ah, tá bom. Perfeito.
3: É que eu não sei mandar, eu não sei mandar mensagem.
0: Ah, tá. Ok. Então tá, tá todo mundo comigo, né? Todo mundo tá junto aí até agora. Tá ótimo, ok. Vamos voltar aqui. Então, o Paulo tá dizendo aqui pra mim, pra você, ele tá dizendo só os romanos, né? Mas tá dizendo pra gente também de tabela que é o seguinte: aceitem este que pensa assim, e não discutem assuntos que são dessa categoria aqui, entendeu? Então a gente tem que amadurecer, eles estão falando de maturidade, esse é o tema dessas semanas que a pastora trouxe para vocês, não é? Isso é gente madura, é gente que não compra briga por assuntos banais, ordinários, coisinha nada a ver, sabe, coisa que não vale a pena. E uma das coisas que nós precisamos fazer, tanto solteiros quanto casados, eu acho que mais os casados, é aprender a comprar nossas brigas, a saber o que vale a pena brigar e o que não vale a pena brigar. Por exemplo, vale a pena brigar por causa da tampa do vaso ficou aberta? Vale a pena brigar porque uma roupa ficou no chão? Vale a pena brigar porque a louça não foi lavada? Vale a pena brigar por causa de coisas tão ordinárias, banais assim, que causam desconforto e tiram a paz de casa, por causa de coisas que podem ser resolvidas com um simples esforço de ambas as partes para resolver aquele problema? Tá vendo? E às vezes a gente implica com essas coisas e causa um mal-estar nos nossos relacionamentos. Eu falo isso dentro da casa, com o casamento, mas falo isso com os jovens também. Às vezes vocês, nos grupos que nós temos nas igrejas, a gente briga porque um quis ir no McDonald's e outro quis no Cesaria. Agora... Poxa vida, será que é realmente isso? Será que vale a pena a gente criar uma confusão e um mal-estar? Porque um quer comer no lugar, outro um quer comer no outro. Será que a gente não pode chegar a um consenso e falar assim, ó, oh, essa semana então, vamos no McDonald's, mas semana que vem nós vamos agora fazer o que a Maria quer aqui e vai todo mundo para o sazeria. Paz. Ó, a palavra de Deus nos ensina, de tudo que você possa fazer, em toda e qualquer situação, busquem a paz. Busquem a paz. Sejam pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Então, nós paramos de ficar brigando por qualquer coisinha, tá entendendo? Isso é maturidade. Ah, pastor, mas se eu não falar, ninguém vai aceitar minhas opiniões, ninguém aceita o que eu falo, porque né, sempre a maioria vence. Pois é, será que Deus está querendo tratar com você alguma coisa? Será que esse seu jeito de sempre querer que a sua vontade seja colocada assim nos demais, será que Deus não está de alguma forma tentando trabalhar seu coraçãozinho aí para que você aprenda a se submeter, a ceder e não ter o seu jeito todas as vezes? Quem sabe, pode ser isso, né? Então vamos começar. Pegou a primeira ponta aqui? Eu vou. Não vai dar para me falar isso tudo aqui hoje não, tá? Porque já vi que já demorei demais até nesse primeiro ponto. <risos> Mas olha, dois... Um crê que pode comer tudo. Já o outro, olha como é que ele categoriza isso. Olha a classificação que ele usa. Ó, um pode comer tudo. Não tem problema com porco, não tem problema com sushi, não tem problema com qualquer comida, e ele está falando aqui dentro do contexto do primeiro século, provavelmente falando diretamente aos judeus, que tinham tipos de comidas que eram consideradas impuras, e provavelmente esse é o contexto que ele está trabalhando, mas nós podemos trazer isso para o nosso contexto, e assim, ó, tem gente que acredita que pode comer de tudo, certo? Já o outro, ele vai classificar essa pessoa que não pensa que pode comer de tudo como alguém fraco, Paulo não media palavras, ele não tinha né? simancol. Paulo não tinha problema de falar na lata o que ele pensava. Então, esse que acha que não pode comer tudo, a mente dele é fraca e a fé dele é fraca. Porque ele come apenas alimentos vegetais. Aqui é uma, direta, uma indireta, assim, na lata, para os vegetarianos. Você acha que eu estou zoando? Estou não. É de fato isso que ele está falando. Ele está falando sobre aquele que come carne... E aquele que é vegetariano. Então, eu falo assim, ó, o vegetariano é mais fraco na fé. Ok? Controverso isso, né? Mas olha só que coisa interessante que eu descobri. Lá no século 12 tinha uma seita cristã chamada os valdenses, e os valdenses acreditavam que comer carne trazia um alto, um grande vigor sobre o corpo humano, as energias físicas, que fomentavam os desejos dos homens na área sexual e nas atividades sexuais. Então, eles evitavam comer carne para que os homens não ficassem tão ativos na área sexual. Só que, como é que as ideias começam a surgir. Né? Então, ele está dizendo assim: que aquele que é vegetariano, aquele que só acha que só pode comer e considera o comer a carne, o comer outra coisa como pecado, a mente desse aí é fraca. Ele está dizendo assim: ó, aquele que é vegetariano, porque ele considera isso uma questão de saúde e ele não acha que a carne vermelha faz bem para ele, então ele faz uma opção e não condena os outros e não fica falando mal de quem come carne, mas ele tomou uma opção relativa à sua saúde para poder só comer vegetais. O Paulo está dizendo assim, ó, tá tudo certo. Esse aí não tem a mente fraca. Esse aí considerou, tomou uma decisão lógica, sábia, inteligente e até na preservação do seu próprio corpo, que é o corpo o tempo do Espírito Santo. Porque a teologia cristã dá um alto valor ao corpo humano e diz que ele é importante na nossa experiência com Deus. Então, isso aí não é isso que Paulo está falando. Ele está falando daquele que é o... só comer vegetais condena aqueles que comem carne. É sobre esses que ele chama de fraco. 3. Aquele que come de tudo... Aí Paulo vai botar agora uma base. Ele vai estabelecer um chão aqui. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. O que, que Paulo está fazendo aqui, gente? Ele está trazendo tudo para a nossa consciência e para a nossa maturidade. Paulo está revelando um conceito de maturidade. Eu quero aplicar isso com vocês agora. Então, vou trazer de novo para cá. Quem pode fazer uma aplicação para mim aqui, um exemplo disso que nós acabamos de falar aqui? Ó. Vou, vou trazer de volta aqui essa frase. Ele diz assim, ó, aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem pode me ajudar aí com um exemplo em outra área, em outra coisa, para exemplificar esse princípio aqui? Pode falar. Já, já, você ia falar?
1: Ah, eu acho que ia dar um exemplo, mas que não era o que o senhor estava pedindo. É porque eu tinha um casal de... Um casal, né, que era nosso cliente de fotografia no Brasil.
3: Aham. Uhum.
1: E aí um dia nós fomos fotografar uns amigos deles, que eles foram, indi que indicaram a gente, né? Uhum. E aí... Ah, não, não, perdão. É, um casal de amigos nossos, esses não era vegetariano. A gente tinha um que eles eram adventista, né? Uhum. E eles eles não comiam é, eles não Sim. comiam carne nem camarão, essas coisas, né? Sim. E nós tínhamos outro casal também, que era nosso cliente de amigos da nossa igreja que eles convidaram para a festa de casamento deles um casal que, não, que era né, adventista. E aí eu achei muito legal que o buffet deles era separado. tipo Ele contratou um buffet especial só para aquele casal. Eu achei assim, tão, tão linda a atitude dele, assim, de tolerar. De, mesmo sabendo que era uma festa, né, que não ia ter... Tanto tempo então para dar essa atenção, mas ele se preocupou tão lindamente assim com esse casal de amigos que eu fiquei assim tão encantada, eu achei muito legal. Okay, e, sim. e trazendo para a nossa vida, às vezes a gente nem, nem se preocupa tanto com o bem-estar do outro, né?
0: Sim, é perfeito, e, exemplo, e, e é todos possível.
1: os dias a gente tem chance de mudar isso, né? E às vezes a gente acaba com um pouco de egoísmo, né? Às vezes alguém fala assim: Ah, eu não gosto disso. É um exemplo, tipo assim, às vezes a. Uma menina que estava conversando com a gente Ah, eu odeio terra nos meus pés Eu falei, mas que besteira menina E tipo assim, poxa, é dela, ela não gosta, uhum. né? Aí às vezes a gente se toca e fala Mas meu Deus, é dela, tipo assim uhum. Então assim, tudo, tudo que o outro tá falando É muito importante para ele, né? Talvez não seja para mim E a gente precisa aprender isso, entender isso. As limitações de cada um e, e eu vejo assim que todos os dias A gente precisa realmente ser um pouco melhor né, em relação a um todo principalmente na nessa... é tolerância
0: isso é a né? exata de tolerância entendeu
1: e, e isso, isso é sensível né com, com as limitações do outro né tem, é. tipo a, a terra no pé tipo não traz uma sensação boa já para mim é muito legal mas eu tenho que respeitar para ela que que não é né
0: é, por, então... vamos dar outros exemplos aqui por exemplo né alguém tiver mais um exemplo ele pode falar mas por exemplo tem gente que gosta de dormir cedo e a gente fica pegando o pé e achando que a pessoa ela é, sei lá, velha, né? fica zoando, porque a pessoa não gosta de ficar na noite, não gosta de ficar até tarde. Ela chega, ela tem um horário que é 10 e meia, ela vai dormir, não importa se alguém está na casa dela, se ela está na rua, ela volta para casa porque ela tem isso como uma coisa que faz parte, um hábito que ela tem na vida dela. E a gente tem que considerar isso, aceitar isso ser tolerante com a pessoa quanto a isso, certo? Uhum. Isso vai a roupa, isso vai para tantas outras coisas que vocês jovens enfrentam no dia a dia, que às vezes a gente quer estabelecer o nosso padrão sobre as outras pessoas. E aí que está o grande erro, certo? O seu padrão é o seu padrão. A forma que você enxerga a vida é a sua forma de enxergar a vida. Eu estou falando das coisas de segunda categoria. É opinião. Eu estou falando na, na esfera da opinião. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, a gente precisa aprender a respeitar uns aos outros com isso. E não ficar comprando briga, e não trazendo controvérsias, que nem Paulo disse no versículo lá, e aprendendo a lidar com as diferenças né? uns dos outros nessas questões que não deveriam nos afetar e não deveriam afetar os nossos relacionamentos. A maturidade surge no momento em que eu consigo respeitar e tolerar o outro por quem ele é. Eu posso discordar da opinião dele. Eu não tenho que respeitar a opinião dele, eu tenho que respeitar ele. Essa é a grande diferença que nós precisamos pegar. Gabi, você quer falar alguma coisa? Não? Ok. Alguém mais? Queria dar um outro exemplo aí pra gente? Então vamos continuar. Aí ele diz assim, ó, olha só o quarto que interessante. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está em pé ou cai e ficará em pé. Pois o Senhor é capaz de sustentar. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, ó, se Deus aceitou ele, quem é você para botar o teu dedo nessa situação, julgar ele e achar que tem que ser as coisas do seu jeito? Quem é você? Você é o padrão da verdade? Você é aquele que sabe todas as coisas? Você é o Deus Todo-Poderoso? Por que, que Paulo está implicitamente anunciando aqui? que Quando nós fazemos isso, nós assumimos o papel de juiz. E esse papel só cabe a uma pessoa, ou só cabe àquele que é perfeito. Certo? Só aquele que tem a perfeição como caráter e característica é aquele que é capaz de julgar todas as situações e chegar a uma conclusão exata. Porque nós não temos conhecimento do universo e todas as coisas. Nós não sabemos o histórico de vida dessa pessoa. Nós não estamos nos sapatos dela no dia a dia. E muitos de nós não temos empatia dessa forma. Então deixa eu trazer um exemplo mais presente, mais mas a ver com a nossa situação como igreja e como irmãos. Às vezes teus irmãos chegam na igreja mal humorados. Né? tá com TPM as meninas, tá, tá com problema em casa com os pais e eles estão vindo para a igreja pela misericórdia de Deus, Eles não, não tava nem afim de vir, mas só para sair de casa, ele nem estava pensando em vincar de Deus não, ele só queria sair de casa daquele ambiente infernal que estavam vivendo e, e foi pintar na igreja de mau humor e chega de mau humor. E aí, o que, que a gente faz a maioria das vezes? A gente não é empático. A gente não é tolerante. A gente vê que a pessoa não está bem. O que, que a gente faz? A gente bota no de escanteio. A gente, em vez de abraçar, absorver aquele momento e dizer assim, você pode estar tá triste, você pode estar tá com essa cara amarrada, você pode estar tá desse jeito, mas eu tô aqui, eu sou termino, eu te amo. E mesmo se você me xingar, mesmo se você falar mal de mim, mesmo que você não aceitar, eu tô com você e não abro mão de você. Isso é evangelho. Isso é família. Isso é corpo de Cristo. Então, Paulo está dizendo assim, quem é você? Porque um dia você pode estar exatamente nessa mesma situação e você vai precisar de alguém que seja assim com você. Você vai precisar de alguém que te abrace e não tente encontrar respostas para os seus problemas. Alguém que simplesmente está ali porque te ama e te abraça. E quando passa pelos lutos, os sofrimentos e as dores, a única resposta que essa pessoa tem não é racionalizar o problema. É simplesmente estar presente. A presença, às vezes, Senhor. Assim, é, pessoal, é a melhor resposta que nós podemos dar a uma pessoa que está sofrendo um momento difícil. Está entendendo? Então, Paulo está dizendo assim, ó, Ei, se ele está de pé, é no Senhor que ele está de pé. E se ele cai, é no Senhor que ele cai. Mas Deus é tão bom, porque se ele é filho, Deus não deixará que ele caia, porque ele será sustentado pelo Senhor. Então, olha só que princípio lindo que Paulo está nos ensinando aqui. Nós somos fundamentais nas né, nossas relações uns com os outros, porque nós ajudamos aos outros, certo? Isso é fundamental e isso é maturidade. Tudo que nós estamos considerando aqui é maturidade. Aí ele vai dar outro exemplo. Olha o que ele diz no versículo 5. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. De novo, dentro do contexto do primeiro século, provavelmente ele está citando os judeus que guardavam o sábado. E mesmo depois de converterem ao caminho, né? a fé cristã, que não era a fé cristã, era o caminho naquele momento, eles conseguiram, continuaram com essa prática, esse hábito religioso que eles tinham e continuaram a guardar o sábado, porque ainda não havia uma revelação clara, eles não tinham ainda recebido do Senhor, porque eram fracos na fé e as suas convicções ainda não estavam muito bem estabelecidas, eles não haviam recebido do Senhor ainda o entendimento que guardar o sábado agora, diante da revelação da ressurreição, do que Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, que era domingo, eles não haviam entendido agora que esse dia foi transferido para o Senhor. Ou seja, não é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, um dia do Senhor. Todo dia é dia do Senhor. E o Senhor escolheu, né, basicamente, o domingo, os irmãos nos deram como exemplo, a igreja primitiva nos mostrou... Uma coisa de que eles se reuniam nos domingos, do no primeiro dia da semana. E por exemplo deles que nos deixaram, nós também nos reunimos no domingo. Agora, olha só que coisa interessante. A igreja de Gifo que está aqui, alguns dos nossos queridos irmãos, se reúne no sábado. A gente não é adventista por causa disso, e nem a gente guarda o sábado por causa disso. Porque nós entendemos que diante da nossa dinâmica, da logística que a gente tem hoje aqui, o sábado é o único dia que nós teríamos para que nós pudéssemos congregar ali em Guifo. E aquele dia se torna o dia do Senhor. Mas Paulo está falando para esses. Então, eles estão, de certa forma, tentando adaptar a religião à realidade. E não estão conseguindo fazer isso. E as tensões estão começando a acontecer. Então, tem um grupo que se levanta e diz assim, o sábado do Senhor está lá nos dez mandamentos, nós temos que cumprir. Mas é interessante que no Novo Testamento, todos os outros nove mandamentos dos dez estão muito bem representados nos textos bíblicos do Novo Testamento. Mas o quarto mandamento, que é guardar o sábado, não está. Por quê? Porque diante da revelação de que Cristo é o nosso descanso, ele agora foi transferido para o dia do Senhor, que era o primeiro dia da semana, domingo. Ou qualquer dia da semana que nós consagramos ao Senhor. Então as lutas começaram. E aí Paulo diz assim, ó, tem uns que são fracos, eles consideram um dia mais sagrado que o outro. Mas aqueles que são fortes, eles consideram iguais todos os dias. Você viu aqui? Todos os dias. Eu vi que alguém levantou uma mãozinha aí. Foi sem querer? Foi o João, né? João, Pedro... Lucas, estão aí? Levantou a mão? Ou foi sem querer? Foi sem querer, né? Bom, se quiser falar... Sem
3: querer,
2: mano.
0: Hã? Não vi. Sem querer. sem querer. Ah, tá bom. Então tá. Então vamos lá. Então, olha só. Há quem considera um dia mais sagrado que o outro. Ele vai chamar esse de fracos. E há quem considera iguais todos os dias. Agora, essa frase especial aqui, ó. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Ok, vamos considerar essas palavras aqui. Primeiro, deixa eu jogar para vocês. O que, que quer dizer isso aqui, gente? Quem pode me ajudar? Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Eu quero frisar isso aqui, sublinhar isso aqui, porque tem um conceito hoje em dia aí fora, que eu acho que vocês já ouviram, essa, questão, essa ideia assim, ó. cada um tem a sua verdade. Já viu isso? Quem já ouviu isso? Esta é a minha verdade e esta é a sua verdade. Isso é um conceito pós-moderno, de que a verdade é relativa, quando na verdade, por definição, a verdade ela é objetiva, ela é absoluta. Ou seja, deixa eu te dar um exemplo. 2 mais 2 é 4, e você mudar isso ou querer distorcer de alguma forma, isso, ou tentar relativizar isso é impossível, porque isso é uma verdade objetiva, certo? Se você estiver atravessando a rua e vier um caminhão, ou é você ou é o caminhão, não é os dois. Está <risos> entendendo? Então, tem coisas que são exclusivas. A verdade é exclusiva. Quando Jesus diz em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, aquilo é uma afirmação exclusiva. Aquilo é uma verdade exclusiva. E não adianta, e pode ofender muita gente, mas Jesus foi categórico em dizer que ele é o único caminho ao Pai. Não tem vários caminhos. As Todas as religiões... Olha a ideia pós-moderna. Todas as religiões levam a Deus. Já ouviu isso? Jesus afirma, não é assim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ou seja, Jesus está estabelecendo uma verdade. Então quem pode me ajudar aqui com essa frase? O que quer dizer na sua concepção, na sua ideia, que cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Quem pode ajudar aí? Fala. Primeiro pode abrir. O que, é que isso quer dizer? Dá uma ajuda aí para mim.
1: É, cada um tem que estar bem com o que você acredita. Tipo, Você tem que estar bem com o que você acredita.
0: Ok. Então vamos lá. Estar bem, vou botar aqui para te gente lembrar, com o que acredita. Quem mais?
1: Ah, eu penso que em questão vindo de Paulo, né? Ah. Eu imagino que quando ele fala assim que nós está, temos que estar convicto em nossa mente, mas convicto em Jesus, em saber quem ele é e quem nós, quem nós somos nele, para que essas coisas não venham nos, nos escandalizar, e sim que a gente venha entender aquilo que ele falou anteriormente, né? estar convicto em quem nós somos em Jesus e entender a limitação do próximo, já que está dentro desse contexto. Okay.
0: Não quem sei. Mais? Ok, boa. O que mais? Vamos lá, gente. Vamos participar, vamos interagir. Fala, Douglas.
3: Pode ser... É, acredito que é, tipo assim, você está convicto da, da, daquilo que o senhor falou no começo, né? das coisas que não são negociáveis. Né? você está convicto disso e se você está convicto disso tipo assim as outras coisas que são secundárias acho que são, é o que o senhor falou então eu, eu acredito que é isso você está convicto daquilo que não é, é negociável
0: ótimo, quem mais? alguém mais? tem uma outra percepção? alguém? pode falar quem, quem abriu o mic aí? alguém? É isso que eu queria dizer. <risos> Meu Deus, você falou o que a queria dizer. O que mais?
2: Eu também. Eu, eu acho isso daí que ele falou sobre princípios não inegociáveis, né? Eu acho uh -huh. que é isso.
0: Ok. O que mais? Alguém tem uma outra versão, outra percepção sobre isso? Alguém? Não? Ok, então vamos lá, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui no texto, para a gente pensar agora o que, que isso quer dizer. Então, eu gostei, tá? Vocês falaram, tá tudo aí. O que vocês falaram tá aí, a resposta tá aí mesmo. Né? Nós começamos, dentro do contexto, a dizer que existem assuntos que são de segunda categoria e assuntos que são de primeira categoria. Então, quando ele diz que cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente, ele está falando dentro desse contexto que está aqui já anterior, né? Ele não está falando de tudo que envolve a fé. Ele está falando dentro dessas verdades que ele já começou a argumentar aqui. Certo? Então, o que, que ele está falando? Que um crê que pode comer tudo e o outro crê que só pode comer alimentos vegetais. Um despreza o que come e o outro não pode desprezar o que o outro come. Um não pode julgar o outro, né? E etc. Um considera que um dia é mais sagrado e o outro são iguais todos os dias. Então, dentro dessas percepções que você tem daquilo que é de segunda categoria que nós estamos falando, né? Que é a sua opinião e aquilo não fere essa é a palavra-chave. Aquilo não fere nenhum dos princípios inegociáveis da fé. Cada um está liberado. Cada um está em paz com Deus de pensar da forma que pensa acerca dessas coisas de segunda categoria. Okay? É isso que ele está afirmando aqui. Então, isso é sensacional. Mas reparem um pouquinho mais aqui. Deixa eu te mostrar outro texto que nós já estudamos na primeira carta aos coríntios, que acho que baseia um pouquinho mais essa verdade. Olha o que Paulo diz aqui ó, no versículo 6 do capítulo 4 da primeira carta aos coríntios Diz assim, irmãos, né, falando sobre... É, a, ó, ele começa o contexto assim, ó, portanto, que todos nos considerem como servos de, Cristos, de Cristo cristo encarregados dos mistérios de Deus. E o que se requer desses encarregados, desses mensageiros, desses representantes, é que eles sejam fiéis. Pouco me importa. Olha o que ele diz aos Coríntios: Pouco me importa ser julgado né, por vocês. Ou seja, minha base e meu padrão não depende do que vocês pensam a meu respeito, não depende da opinião de vocês. Ó, Pouco me pode ser julgado por vocês. Está falando dos Corinthians aqui. Então, ó, tô nem aí pelo que vocês pensam a meu respeito. Ou o que qualquer tribunal humano pensa a meu respeito. Ele vai usar tribunal humano aqui. Certo? Então pode ser a liderança da igreja, pode ser um grupo de pessoas que fizeram parte disso para tentar né, combater algumas coisas que Paulo estava dizendo. Ele falou assim, não me importa se eu julgar para vocês. Aí ele diz uma coisa que é extraordinária, diz assim, nem eu mesmo me julgo, nem eu julgo a mim mesmo. Ou seja, Paulo sabia que seu coração era enganoso, ele sabia que ele era um pecador também, como os demais. Então ele também, né, eu vou, é, vou ensinar um pouquinho a Ingrid aqui do que ela colocou, certo? Ou seja, Paulo está dizendo assim, eu não tenho a minha própria verdade. Eu não estou plenamente convicto daquilo que eu penso acerca de mim mesmo eu não julgo nem a mim mesmo, porque eu sei que eu não sou o padrão da verdade. Certo? Aí ele diz assim, ó, e sabe de uma coisa? A minha mente nem me condena nisso, embora nada na minha consciência me acuse, nem por isso eu justifico a mim mesmo, porque eu sei que eu posso estar errado. Porque é só opinião, só Deus é a verdade. Só Deus é a referência absoluta, objetiva da verdade. Aí ele diz, o Senhor é quem me julga. Aí no versículo 6 diz assim, ó, irmãos, eu apliquei essas coisas a minha polo, por amor a vocês para que aprendam de nós o que significa. Ele diz aqui, ó, não ultrapassem o que está escrito. Essa é a chave. Não ultrapassem o que está escrito. Ou seja, Paulo está nos ensinando que tem coisas que são inegociáveis, tem coisas que não se discutem, tem coisas que jamais podemos negociar. Mas tem outras coisas que são da categoria da opinião, são da categoria de gosto de preferência, e nós podemos discordar. Nós temos aqui concordar em discordar. Aí ele continua, olha aqui eu seis. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus, pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Que coisa linda. Isso é maturidade, gente. Tem uma, uma classificação que nós podemos dar, o que nós acabamos de estudar aqui, nesses oito versículos aqui, é uma fé madura. Uma fé que está consciente de quem Deus é, em primeiro lugar. Ela sabe, ela correu atrás, ela buscou, ela orou, ela jejuou, ela leu as escrituras, ela perguntou às pessoas mais velhas e mais experientes na fé. É uma pessoa que quer ter uma convicção própria acerca desse ser transcendente a qual ela se relaciona. É uma pessoa que não aceita viver uma fé de tabela, não aceita ir à igreja simplesmente porque os pais vão. Não, elas querem saber que aquilo ali para elas se tornou uma convicção uma verdade inabalável, algo a qual elas podem sustentar completamente as suas vidas sobre isso. Não vive de tabela, vive na convicção de quem Deus é. E segundo, isso transborda também na convicção de quem nós somos. A partir do momento que eu vejo quem Deus é, eu começo a enxergar quem eu sou. Eu vi, o, eu vi uma, uma coisa bem interessante hoje, que eu achei lindo e maravilhoso. É um... Não sei se é um um livro, uma poesia, uma narrativa de Oscar Wilde, que foi um... Não é uma pessoa que você tem que ler, não, tá? Que é uma pessoa muito ruim nesse aspecto. Mas ele fez uma ilustração que eu achei tão fantástica. Ele conta a história de Narciso. Quem conhece Narciso na mitologia grega? Narciso era um homem que ficou apaixonado por si mesmo e aí ele ia para a beira do rio para ver a sua própria imagem ele usava aquelas armaduras daquela época pesadas e ele ficou tão encantado consigo mesmo, se apaixonou tanto por si mesmo que ele caiu e morreu afogado. Isso é Narciso, tá? Essa é a história de Narciso. Mas o Oscar Wilde, usando uma ilustração de Narciso, ele diz que Narciso ia todas as tardes diante de um ribeiro, de, uma, de um rio, e ele ficava olhando para aquela, é, aquelas águas e ficava ali vendo a sua... É, a reflexão de si mesmo ali, ele ficava apaixonado, encantado, e disse que passou alguns dias e Narciso não veio. E as flores e o rio começaram a conversar entre si. Uma ilustração, né? Aí o rio perguntou assim para as flores, onde está aquele rapaz que vem aqui contemplar a sua face sobre as minhas águas? E as flores disseram, mas por que, que você está preocupado com ele? Você não sabe que todas as vezes que ele vem aqui, diante desse rio, ele está só preocupado em ver a si mesmo? Por que você pensa que ele é, gosta de você? Aí ó, o rio dizia assim: Eu amo Narciso, eu amo esse rapaz. Dizia assim, mas você é muito idiota, disse as flores. Você acha que ao ver e olhar para as águas ele está pensando em você, olhando para você? Na verdade, ele só está preocupado com a reflexão dos olhos dele. Ele não te ama. E o rio voltou para as flores e disse assim: É, mas eu o amo. Eu falei assim, mas como assim? Eu falei assim? Porque todas as vezes que Narciso abaixava para ver a reflexão de si mesmo, eu via a minha reflexão nos olhos dele. Ou seja, tanto o Rio quanto o Narciso eram narcisistas. Tanto o Rio quanto, quanto o Narciso eram narcisistas. Amavam a si mesmo. Eu usei essa ilustração para dizer algo para vocês. A palavra de Deus tem essa mesma ilustração. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, não só nós vemos o que ela representa para nós, o que ela é para nós e como profunda e verdade ela é para nós, mas nós conseguimos ver a nós mesmos enquanto nós estamos olhando para ela. A reflexão que nós vemos, na verdade, é enxergar através dela quem Deus é, porque somente quando nós olhamos nos olhos de Deus é que nós podemos ver quem de fato nós somos os que vão casar, os que estão namorando ou que estão pensando em namorar, jamais pense que, ao olhar nos olhos do seu namorado, da sua esposa, do seu futuro namorado, você vai achar-se assim mesmo. Você não vai fazer isso nos olhos de alguém tão pecador quanto você. Alguns procuram isso e se saciar disso e buscar sua identidade em coisas, em trabalho, em hobbies, em promessas, em futuro, em ambições. E, ao olhar para essas coisas, tentam refletir e ver quem de fato são. Mas nem em outro lugar nessa terra, pode realmente nos dizer quem de fato nós somos, a não ser aquilo que Deus diz a nosso respeito. Queridos, quando nós sabemos de fato quem nós somos, aí sabe o que acontece? A gente para de julgar os outros. A gente começa a dizer assim, quem sou eu para julgar o que essa pessoa está passando? Se ela está de pé, é para o Senhor que ela está de pé. Se ela cai, é no Senhor que ela cai e o Senhor restaurará ela e sustentará ela e levantará ela de novo. Quando nós começamos a chegar aqui, nós só nós paramos de ficar julgando os outros e tentando estabelecer o nosso padrão sobre eles, a nossa verdade, que não existe isso, só tem a verdade de Deus sobre as outras pessoas. E aí o Evangelho, essa graça reveladora, transformadora, toma lugar em nossas vidas e nossos corações e nós começamos a enxergar as pessoas da mesma forma que nós nos enxergamos. E nós conseguimos revelar perdão, liberar misericórdia, liberar graça e nos vemos no mesmo lugar que elas. Todos nós fomos alcançados pela cruz. Todos nós fomos alcançados pela graça. O amor de Deus chegou a nós, assim como também chegou a ela. Então, eu queria deixar essa... Essa reflexão em Romanos 14 aqui, só oito versículos com vocês sobre maturidade. Nós precisamos amadurecer. E vocês estão num estágio da vida agora muito propício muito rico de recursos, né? de experiências, de novas coisas que virão pela frente, a qual irão ser instrumentos de Deus para poder amadurecer você. Você vai passar por muita coisa ainda que vai tornar essa casquinha grossa, aí um pouquinho mais cascuda, um pouquinho mais grossa, algumas coisas que você vai enfrentar e vão ser prova, provas de Deus na sua vida, a qual vão ajudar você a reagir de uma forma diferente, a não tentar se auto-justificar, se auto-proteger, se auto-defender. Né, e como eu anunciei aqui no início, o reino de Deus é um reino de paz, é um reino de alegria, é um reino de justiça e alegria no Espírito Santo, é um reino da, de cabeça para baixo. Então, ele nos chama a não tentarmos ser fortes, mas buscar a nossa força em Cristo. Ele nos chama a não tentar mostrar para os outros que nós somos fortes e que nós conseguimos, que nós vamos dar conta. Não, ele revela que é pela graça de Deus que nós somos quem somos. Então, quando nós estamos nesse lugar, aí as coisas começam a fazer sentido para nós. Aí nós entendemos que nós somos nos nossos relacionamentos com os nossos pais, e nós não estamos rebeldes, não tentamos impor nosso jeito de enxergar as coisas, nós aceitamos com muita alegria e submissão a opinião deles, a forma deles enxergar a vida porque eles estão longos anos à nossa frente, e sabem muito mais do que nós acerca de certos assuntos. Nós começamos a ceder, nós começamos a reconhecer que nossos amigos são tão falhos como nós e eles precisam de tanta graça e misericórdia como nós precisamos. Nós já começamos a reconhecer que na igreja tem muitos pecadores, e nem todo mundo acerta a todos, e nem todo mundo tira nota 10, e nem todo mundo está bem o tempo todo, e nós precisamos aprender a conviver com gente que às vezes está chateada, que às vezes teve um dia mal, que às vezes vai falar aquilo que não deve. Mas quando nós estamos nesse lugar de maturidade, nesse lugar onde nós não somos mais juízes, aí, queridos, o mundo se torna leve, se torna paz de espírito. Aí nós temos alegria. Então eu queria orar e aí abrir para a gente conversar e ver se alguém tem alguma coisa mais a falar aqui. E eu quero orar e pedir a Deus que ele revele isso a você que nós conversamos aqui, para que amanhã você vai ter uma prova disso. Você vai ter uma situação que você vai precisar reagir de uma forma cristã, com a mente de Cristo. E aí tudo dentro de você vai falar o contrário. E é nesse momento que a revelação vem, é nesse momento que o Espírito sopra, é nesse momento que a gente sabe se o nosso relacionamento com Deus está assim, está juntinho. É nesse momento que Ele fala, cala a boca. É nesse momento que o Espírito fala assim, fique na sua. É nesse momento que o Espírito fala assim, ó, perdoe, ame, sirva, perca a razão, aceite, tolere. O Espírito Santo ele sopra essas coisas nos nossos ouvidos. E quanto mais sensível nós estamos a essa voz, mais o nosso mundo e os nossos relacionamentos e os nossos enfrentamentos do dia a dia se tornam mais leves, se tornam mais oportunidades de crescimento, oportunidades de amadurecimento. Sabe? Nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. Paisinho querido, eu oro por esses jovens que estão aqui e aqueles que irão nos ouvir depois. Senhor, nos ajude a amadurecer dessa forma que nós vimos hoje. Ajuda-nos a sermos fracos. Eu quero orar por fraqueza. Porque eu sei que é nesta fraqueza que opera o poder de Deus. É nessa fraqueza que nós somos mais fortes. Se eu nos ajude a não ver a força como uma virtude, mas ver a fraqueza como uma virtude, e olhar para a força como consequência, como fruto de uma entrega, de uma submissão, de um entendimento, de uma revelação, que somente em ti nós somos mais do que vencedores, e somente em ti é que nós somos fracos e nos tornamos fortes ajuda-nos a amadurecer, a não julgar, a não nos colocar nesse lugar de juiz, Senhor, e a não achar que as pessoas, por serem mais fracas em sua consciência, e porque aceitarem certos padrões diferentes do nosso, que elas não devem ser aceitas, devem ser desprezadas, não devem ser incluídas, que nós possamos ser tolerantes, Deus, de verdade. E entender aquilo que é principal e inegociável é aquilo que é mera opinião e que pode ser sabe compreendida, que pode chegar-se a uma consensão, chegar-se a um, uma harmonia, certo? A um lugar onde podemos conviver juntos, apesar das nossas diferenças. Nos ajude, como jovens, a sermos melhores uns com os outros, a ter, sermos mais empáticos, mais misericordiosos, amar o irmão de verdade, por quem ele é, e não julgar imediatamente as suas atitudes, mas talvez nos colocar no lugar deles. Ajuda-nos a amadurecer e crescer como igreja, Senhor. Nós precisamos muito disso, por favor. É a minha, minha oração e meu desejo, para cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Alguém queria falar alguma coisa? Dar uma opinião? Perguntar? Agora é com vocês. Abre os mics aí, vamos bater um papinho aqui alguns minutinhos, para a gente encerrar nossa, nosso tempo, nosso estudo, nosso discipulado. Andréia, vem cá. Alguém? Fala alguma coisa aí, quem não falou ainda. Samuel, tá aí? Você está se trabalhando. Ela está trabalhando, deve estar tá trabalhando também. Fernanda. O que, que Deus falou com você, Fê? Rafael, o que, que Deus falou com você? Gabi, Maria, Giovana, João Pedro, Lucas, Laís já falou um pouquinho, né? Letícia, que não falou também. O que, que Deus falou com vocês? Dá um, um, dá um toque aí, uma frase. Fala uma frase ou uma palavra que, que Deus falou no seu coração hoje. Cada um fala uma palavra para mim. Vai. Gabi, uma palavra ou uma frase?
1: Uh, não julgar o próximo, por mais que ele tenha opiniões diferentes da sua.
0: Amém. Isso inclui seus pais também, tá? Opa. Amém. Próximo. Douglas, fala uma palavra ou uma frase que Deus falou com você hoje. A
3: maturidade, né? Acho que a maturidade essa é a palavra e, e pra gente também é o, que você, é o que o senhor falou mesmo, é relacionamento com o Espírito Santo. Eu acho que com, é, só o Espírito Santo que pode nos alertar, pode nos é, dar o toque, né? Tipo, às vezes... Porque realmente é, é o que acontece hoje em dia. Muito, eu acho que a maioria da, da galera da Fome, a, eu creio que a maioria, né? Tipo assim, a gente já veio de uma, de uma estrutura de que era de uma outra igreja, que tá e tudo mais, aí que nem a gente eu tenho bastante pessoas que veio da mesma igreja antes né, que tá na home também, então às vezes entre a gente também, é, começa a acontecer de, ah, é, tal pessoa era assim tal pessoa era aquilo e tal, tá, tá, tá. a gente fica comentando só que tipo assim, pô, não muda nada entendeu? É isso, que... <risos> é isso que assim, eu vejo que nesse aspecto assim, a gente precisa também ter maturidade, se a gente tá tendo essa oportunidade de, de poder realmente é, aprender é, com referência bíblica do que Paulo diz, e a gente buscar essa, essa maturidade, buscar essa sabedoria de momentos a gente é, saber lidar, saber ver como irmãos também, na verdade. Né?
0: Sim. sim. É, e, a, e a gente para com aquela coisa que eu acho que é tão. É muita tensão e é muito assim. Parece que a gente está guerreando com todo mundo o tempo todo, sabe? Isso acontece muito sim, no Japão, sim. nas fábricas, no trabalho, né? Todo mundo quer tomar o um lugar do outro, aquela competição, aquela comparação. Gente, é um inferno viver assim. Você se comparando Sim. e competindo com todo mundo porque você quer ser seu espaço e seu lugar. Isso não é reino, isso é inferno. O inferno é cheio de competição, cheio de comparação. Isso são características presentes no inferno. E muitos de nós acaba, acabamos é, é, trazendo isso para o conceito cristão, né achando que Jesus está querendo que a gente vive pela força. Mas ele mesmo já disse em sua palavra que não é pela força, é pelo Espírito. Entendeu? Entendeu? então a gente tem que sair dessa visão bélica de guerra de luta de conquista de competição de isso de conquista e faz isso e fala, gente isso não é reino de Deus o reino de Deus não é por força não é por violência né então a gente é uma precisa... coisa que uma
3: coisa que eu estava pensando enquanto o senhor estava tava falando né tipo assim é, eu também cometi esse erro muito né quando antigamente tipo assim ah a pessoa não tem o mesmo pensamento ela ela tem um, ela tem uma opinião diferente então tipo assim a gente. A pessoa, às vezes, eu até gostava da pessoa, sabe? Certo. De conversar, só que, assim, por fato da pessoa ser é, ter uma opinião diferente, ela ter um pensamento diferente, um pouco que não é, vamos dizer assim, não está na visão, a gente, tipo, assim, acaba afastando a pessoa, sabe? A gente acaba se afastando da pessoa. E eu, isso eu vejo hoje, assim, entendendo o que o senhor está falando, assim, eu, eu entendo que, tipo, assim, na verdade, isso é uma atitude de muita imaturidade, né? Na verdade. Isso. Porque, tipo, assim. Se, se são opiniões diferentes só, a gente não conseguir ter esse respeito pela pessoa e a gente fala não, então essa pessoa não vale a pena se relacionar, então acabou, entendeu?
0: Uhum. Sabe por que o mar morto é chamado de mar morto, Douglas? Por causa do sal, não é? Por causa do sal, mas tem, tem um porquê, porque o sal poderia sair de alguma forma, né? Sabe por que ele é chamado de mar não. morto? Porque ele não desemboca em nenhuma outra fonte. Não? Hum. e só recebe água então o que está que 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 tá acontecendo aqui? é que às vezes a gente ignora ou despreza outras opiniões de outras pessoas a gente não cresce a gente está, fica estagnado, a gente para porque não chega nada novo a gente sempre está pegando e entrando pegando e entrando e nunca permitindo qualquer aquela coisa nos transforme, nos mude e nos dê uma nova perspectiva sobre alguma coisa e quando as pessoas vêm com opiniões diferentes, a gente tem uma oportunidade de ter uma outra perspectiva sobre aquele assunto, não é? Uh
3: -huh.
0: E às vezes a gente despreza isso. E aquilo pode ser o canal que Deus quer usar para nos levar a uma mudança, a uma evolução como pessoa. Você está entendendo? Uh -huh. E a gente já desconsidera de lá, de frente, né? Sim, sim. Né? É porque a gente já estabeleceu o jeito que a gente quer que as coisas sejam feitas e a gente não está disposto a novas descobertas. E a gente morre espiritualmente. É, nos relacionamentos, certo? E olha, eu experiência de igreja, esses grupos que ficam muito fechados em si mesmos, dá problema. Sempre dá problema, sempre dá uma crise, sempre alguém vai ser machucado, sempre alguém vai sair da igreja por causa de algum problema que aconteceu quando os grupos estão muito fechados em si mesmos. Porque Deus nunca tentou isso. Tanto é que quando, em Atos 6, começa a ter problema, Deus havia mandado os discípulos a saírem para Jerusalém, começa a Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da Terra. O que, que os apóstolos fazem? Eles começam a fazer Jerusalém o centro da coisa. E aí acontece? Tem uma crise e aí a perseguição vem todo mundo espalhado. Eles não quiseram sair, Deus mandou eles saírem. Entendeu? Então a gente precisa aprender a viver com opinião contrária, porque isso talvez seja o instrumento que Deus vai nos dar para a gente poder evoluir, crescer e melhorar. Né? O que mais? Outra, uma palavra uma frase? Elvis, se puder falar, Samuel, não sei se a turma tá podendo falar isso, vocês estão trabalhando, né? Rafael, uma palavra ou uma frase? Gelsi, Jean. O
1: Jean falou...
0: Uh, Valeu. É... Respeito. respeito. Que o
3: respeito te leva a entender a outra pessoa, mesmo no, não, no momento. Tem vezes que a gente não consegue assimilar, né? Sim. A diferença da outra pessoa, mas quando a gente entende esse, esse respeito, a gente pode ser no momento não, mas mais lá para frente você assimila aquilo e, e entende,
0: né? Perfeito. Então, o respeito para mim é tudo. Respeito, perfeito. Você, já? o que, que foi a coisa? Eu,
1: ah, acho, é... algo que me chamou a atenção, que vem me chamando, né? É que, tipo, quando você perde, o que se ganha? Que é melhor ter paz do que ter razão.
0: Perfeito. Perfeito, isso aí. Isso não quer dizer que nós negociamos a verdade, mas tem horas que verdade não é verdade, se não for dita com amor.
1: É, é isso aí.
0: Né? Verdade sem amor não é verdade. Amor sem verdade não é amor.
1: E se o senhor lhe contar que eu passei o um dia, lembrando, de parece que o senhor estava falando na minha cabeça, hoje. você, né? O dia todo falando isso pra mim. E aí eu tava trabalhando e lembrando dessa sua frase, né? Verdade sem amor não é verdade. Aí... Eu... E lembrando o dia todo.
0: Perfeito. Thaís, uma frase, hein? uma frase ou uma palavra que você pegou. De mim.
2: Ah Pastor, para mim foi bem, assim, é, bom ouvir tudo isso pelos dois lados, porque eu sofro muito, às vezes, pelo que as pessoas falam, e, e isso também, às vezes, me acarreta, assim, de, de levar em consideração ou de não levar, sabe? Então, eu fico, às vezes, meio confusa daquilo que eu levo ou não levo em consideração. Então, às vezes, é igual você falou, é aceitar a opinião do outro, né? sabendo que algumas coisas não são negociáveis, né? Mas entender que o outro tem outra visão, né? E também a questão minha, né? Porque às vezes eu quero é, não impor a minha opinião, mas eu quero expor a minha opinião e às vezes as pessoas não querem nem ouvir o que você está querendo falar, né? E aí assim, eu eu sei que às vezes o certo é a gente se calar, né? Então isso serviu para mim também, né? É, sim, sim. Não entrar em conflitos, essas coisas, né nada disso.
0: Perfeito, perfeito. Né? É isso que ele disse: evite controvérsias, né? Isso. em paz uns com os outros, né?
2: Exatamente.
0: Perfeito, perfeito. Quem mais que não falou? Laís, você, uma frase uma palavra. Se você está aí, você pode falar.
1: É... Para mim é que ninguém tem direito de criticar ninguém, só Deus. Uhum. É por isso que a gente, às vezes, tem que é, só ouvir, né? É, <risos> ouvir e respeitar.
0: É, eu, eu iria um pouquinho mais longe disso. Assim, acho que a palavra crítica talvez seja um pouquinho... Assim, acho, eu, eu, por exemplo, eu gosto quando as pessoas têm críticas construtivas. Hum, é. Eu acho que a crítica destrutiva que deve é, ser curada.
1: É, é, eu quis dizer na crítica destrutiva mesmo.
0: Sim, Exatamente. Né? Eu tenho uma história de um pastor que... Estava no seu escritório e, de repente, a profeta da igreja já entrou no escritório dele e meteu o dedo na cara dele e começou a falar um monte de coisa que estava errada na igreja, um monte de coisa que estava errada na vida dele, no casamento dele. Falou um monte de coisa. E aí, depois de falar aquilo com aquele sentimento de raiva, sabe? De indignação, assim, ruim, maligna. Ele olhou nos olhos dela e disse assim para ela. Olha, eu até acreditaria tudo que a senhora falou agora. Mas porque a senhora não derramou uma lágrima? e não teve nenhum tipo de compaixão diante daquilo que a senhora falava, eu não posso aceitar nenhuma dessas palavras, porque a senhora se esqueceu que a senhora faz parte desse problema também. Uhum. Às vezes, a gente quer botar o dedo na ferida dos outros, e criticar e julgar os outros, mas nós não estamos com a intenção de ser um canal de Deus para transformar aquela história. A gente só quer se sentirmos bem porque o outro está se dando mal. Você está entendendo? Sim. Então, isso é, isso é maligno, isso é, isso é infernal. É verdade. verdade. Né? Que bom. Amém, gente. Fê, pode falar? Rafael. Uma palavra. Ou uma frase. Pai Rafa.
3: Então, o que você falou no início do, de ser forte é na Bíblia é tipo... É ser fraco então acho que isso isso marcou bem tipo assim às vezes ser fraco é é mais é mais importante ser, às vezes ser fraco do que ser forte nessa né? uhum. questão, questão que você falou de tudo né uhum. é isso que marcou
0: amém cara e tem gente que é muita fraca mas é forte de espírito tá entendendo o que eu tô falando aqui eu tô falando de força no sentido não de convicção e da sua identidade quem você é em Cristo não isso aí a gente tem que ter convicção e certeza segurança nisso. Eu Estou falando de demonstrar isso, ou seja, é, revelar isso através da nossa força. Não, não é assim que funciona, é através do Espírito. É Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós. Tem muitos casamentos que estão desgastados, estão realmente ruins, porque um está tentando impor sobre o outro com a sua força, a sua opinião e a sua maneira de ser. Quando, na verdade, deveriam descansar no Espírito pela força do Espírito né? Pela oração, pela intercessão, pelo serviço, pela renúncia, pela entrega. Isso são instrumentos do Espírito. Quando essas coisas começam agora a ser um instrumento pelo qual... A instrumentalização pelo qual essa pessoa irá agora é, estabelecer esses instrumentos, aí as coisas começam a tomar uma outra proporção e mudam completamente. Amém, turminha? Eu acho que é a turminha que eu chamei que não pode falar, porque deve estar com criança no colo, mamentando, no trabalho, em algum lugar... Tá, mas obrigado por vocês estarem aqui ouvindo da mesma forma. Letícia, você não falou? O que foi uma coisa? Fala aí, uma palavra ou uma coisa que chamou sua atenção? Aperta o botão. Isso. É...
2: Hum.
0: <risos> coloquei no na mira do negócio, né? e aí? uma coisinha assim que você acha que você tem que melhorar uma coisa que você tem que chamar, falar assim hum, eu tenho que ser melhor nisso ou então eu tenho que colocar isso em prática ou então né? tem uma coisa? É
2: falar mais
0: ah <risos> boa né? falar mais, se expor mais, né? Porque às vezes você, pessoas que nem você que são tímidas assim, Lê, acabam virando um vulcão, né? Porque você guarda, 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 guarda tudo, aí um dia esse negócio vai explodir, esse vulcão vai entrar em erupção, e aí ninguém vai te aguentar, porque você vai começar a soltar tudo aquilo que você tá segurando há muitos anos, então é bom mesmo né? você falar para você se expressar e as pessoas saberem o que você pensa, né? E também poderem, através daquilo que você tem a oferecer e você tem coisas a oferecer, também crescerem, né? Porque senão você vira um morto. Você vai só ouvindo, 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 mas você não fala. Então as pessoas também não crescem com isso, né? Então acho Sim. que é bom né? essa percepção sua mesmo. Muito bem. Amém, Tuvinha? Alguém falou aqui, vamos ver. fé cuidado com o próximo para que eu vou fazer algo que vai escandalizar fazer mesmo um pecado. Temos que parar para pensar. O problema dele, é não pensa igual a mim. É isso mesmo, Fê. né Então essa tolerância também considera o outro e se eu não estou sendo uma pedra de tropeço para ele. Paulo vai dizer, se vocês quiserem continuar o texto, continuo que ele vai falar exatamente isso, não vai ser uma pedra de tropeço para o seu irmão. Então tem coisas que não é sobre mim, é sobre o, o meu irmão, é sobre o outro. É, a fé cristã ela é outrocêntrica, ela não é eu é, é egocêntrica, eu eucêntrica, ela é outrocêntrica. Então, muitas coisas que eu faço, eu não faço, não é porque eu não posso fazer minha consciência não deixa eu fazer, tem coisas que eu posso fazer, mas eu não faço por causa do outro. Entendeu? Certo? Por exemplo, a pastora doida para abrir o um canal do YouTube dela com as zoeiras dela e as brincadeiras que ela gosta de fazer. Eu não deixo ela fazer isso. E já falei com ela que ela ela vai orar e vai buscar e ver se Deus dá permissão para ela fazer isso. Por quê? Porque isso pode escandalizar alguém. Certo? Então a gente tá aí, ela tá com essa aventura dela de abrir canal de YouTube já tem anos e eu tô segurando ela, né? Porque eu sei, porque isso pode ser mal visto e pode ser uma pedra de tropeço pra alguma pessoa. Não é que ela vai fazer nada de errado, nem pecado, nada disso. né Mas tem gente que... Não, não, sabe, não, não, não entende certas coisas. Mas é isso, minha Bom, Deus abençoe vocês. Bom estar aqui. Deixa eu orar abençoar você. E aí, semana que vem, nós estamos de volta, né? Com esse mesmo tema. É um tema que está sendo muito bom, muito importante para vocês. E eu quero abençoar e orar, desejar uma boa noite para vocês, tá? Pai querido, obrigado. Se abençoe cada um que está aqui presente. Que a tua mão esteja sobre eles. descanso, renova as forças deles. Os que estão trabalhando, os que estão ocupados agora, que são os guardas também, onde que eles estiverem. E nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Amadureça-nos. Ajuda-nos a entender tudo que se foi ministrado e aplicar agora. Em nome de Jesus. Amém.